0: Hello， 亲爱的朋友，你好。今天我想要来跟你聊的一个话题哦，就是，嗯、呃，如果你是讲师的话，在选择开课的主题上面，你需要意识到一个我认为是非常重要的问题，以及我觉得许多人都会有的迷失。哦。好啦，那为什么会想要跟你聊这个话题哦？就是由于我的本身的工作是一名讲师经纪人，所以因为这工作的关系呢，我常常会接触到一些讲师找我做咨询，希望我能够给他们一些建议，帮助他们在讲师这条路上呢走得更顺利，能够少走一些弯路，可以更快速的去达到他们想去到的目标。而在他们会问我的问题当中呢，除了先前提到过的找不到主题之外，还有第二个最常被问到的问题，那就是：哎，老师，我选的这个主题好不好卖啊？会不会做好之后呢，卖不掉？<笑>好了，那我跟你说句良心话，其实这个问题并不是很好解哦。即便我在教育训练市场上面已经很资深了，我挑选的课程主题呢，有百分之八十以上的几率都会卖得蛮不错的，但是也不能够保证说，只要是我看好的主题呢，它的销售数字呢，一定都会做得很亮丽。但是呢，我还是会非常努力的去解这道难题给你看，特别是我会站在中立、客观的角度去帮你做分析，我不会去画那些花而不实的大饼，也不会给你难以兑现的期望。正如我前面所说的，每一个培训机构或者是说每一个平台都会有他们的品牌的调性与名单属性。有的平台呢，专门是做行销类的课程，有些专门做城市语言的课程，甚至呢，也有的平台他们是专门做身心灵的课程。啊，像我一个好朋友，呃，星辰老师，他做的心灵八台呢，就是身心灵类的课程为主。好啦，那如果你做的课程属性呢，跟那个平台的属性呢是比较一致性的，那你上架你的课程到那个平台上面呢，会卖得好的几率呢就比较大。我举个例子来说好了，像是我自己开的公司落水学院，我们的品牌调性呢，就是比较属于商业类型，跟赚钱有直接的相关。或者是间接相关的技能课程呢，像是网络行销啦、业务销售啦、公众演说啦，往往这一类的课程哦，上架到我们平台都能卖得还蛮不错的。但是如果是比较软性的课程呢，比如说啊，我们有的课程呢是老师他教的是魔术啊，也有老师是教音乐，还有是教亲子关系的，那我们发现销售成绩呢都不是很理想。而我们没有能够让这些跟我们合作的老师赚到钱呢？其实我们也蛮不好意思的。好啦，因为我真的很不希望可以让任何跟我合作人失望。好、哦，但真的是我们的平台比较不给力吗？或者是这个老师的课程没有竞争力吗？哎、欸，其实那倒也不是哦，而是名单的属性不太一样。如果这个老师他是把他的课程上架到别的平台，而那个平台的调性呢跟他的课程属性是很吻合的，那就有可能会卖得很好啊。那我举个例子来说哈，如果说今天有一个老师开了如何做精油手工皂的课程放在我们的平台，坦白说啊，我并不是很有把握可以帮他把课程卖得很好诶。但是如果他是把课程放在一个专门呃开那种手做类的课程，好，就教你怎么动手做。不管是手工皂啊、皮革啊，或是其他，好，就类似的哈，就是这样有各式各样的手作，还有饰品等等的。好，那如果你是放那种手作类的平台的话，那就有机会卖的不错好，比如说，在台湾，我有关注到有一个学习平台，他们的调性就是专门在做手作类的课程，这个平台叫做 ONIA 学东西。我不确定是不是念欧米亚了，好，反正我把这个网址会放在本集节目的下面。那如果你做的是城市语言类的课程哦，那我会建议你放在有个叫 TIBANE， 可能叫提拔密码，我我猜是取中文的协议，就是提拔我的意思了好，那网址我也会放在下面。你看啊，像如果你是城市语言的课程，说真的，放在我自己的公司啊，骆水轩，我真的也觉得可能。就算有卖出去，可能也卖不了很多个吧。但是你放在像这种专门就是以城市语言为主的平台，因为它就会聚集很多的呃城市语言学习爱好者嘛，对不对？那相对就会这边卖得很好。那当然，如果是商业赚钱类的课程，嗯，放在那边跟放在落水君这边的话，诶、欸，说不定啊，说不定有可能我们卖得比他更好。所以这是品牌调性的一个问题。所以你可以考虑。把课程上架到别的平台，同时也上架到落水学院的平台。反正对你来说，多一个平台就是多一个机会嘛。如果你不是特别介意说，诶、欸，一定要招到很多的学生，有招到就当是多赚到的。然、哦、后我举个例子哦，就是最保守的情况，如果你把你的课程放在我的平台，一年就算只帮你招来了三个学生好了，好、啊，那这三个也是多赚的啊。特别是它是影片类型的 话， 其实它也不费你额外的授课时间 嘛， 就是有点像被动收的概念。其实我是觉 得， 如果你并没有把所有嗯卖出课(笑)程的希望都寄托在我们身上的 话， 这样我们压力也就不会那么大。那我就会觉得那就多多益善 吧， 那就很欢迎呃各位各位老师们把你们课程都上架到我们落水学院哦。啊， 反正我们基本上也没有绑定说你上架到我们这边之后就不能上架到别的平台。好啦，那如果你的课程实在找不到特别 match 你的，其实还有一个方法，就是其实有一种课程平台，它是属于叫大型综合的课程平台，就他们的会员量很大，可能已经来到嗯，可能30万啊、哦，甚至更多。比如说像 Udemy。嗯，他们的会员量就很多，几乎啦。我听说好像有两千万的样子，那几乎已经是个台湾人口数量了。<笑>好啦，那其实在这种大型综合平台，就是就是各种主题都有，而且因为它的基数够大，所以都有可能卖得掉。好，我自己也有上架我的个人在那边上过，然后也卖出了好像，嗯。不知道有没有一百个，好像有一两百个吧，印象中大概是这样。好，那还有好学校，那但好学校他们的游戏规则是有绑约哦，一门课程你上架到那边之后，呃，该主题你就不能上架到别的平台。好，那细节你再自己去慢慢研究了哈、哦。那当然，他们规则有时候说不定也会改写。那这些平台各自有各自的规范与优缺点，这边我就不一一的去阐述了哈。就是你，你有兴趣你就去研究。那除了刚刚说的这个解法之外呢，也还有一个解法，就是如果你真的希望你的课程能够上架到落水轩的平台上，而且你能够卖得还不错的话，哦，就是<笑>不想要就这种啊，就是一年加减卖个两三个，你希望可以卖更多一点。那我觉得还有一个方法，就是你想办法把你的课程呢。嗯，做一些调整跟变化，跟赚钱扯上关系就好。比如说，我们有一个合作的老师，他叫诗诗老师哦，他教的是穿搭的技巧。那如果他的课程呢，只是诉求如何在穿衣服这个概念上，就是教你如何穿得更好看、更时尚、更美、更帅，那这样的课程就会比较偏软性课呢。课程哦，那在我们的平台就没有办法卖得很好。但是后来我跟他讨论之后，我就是建议他可以把课程定位在就是职场穿搭的技术，就是教你怎么样穿可以穿得更专业、更有形象感。那借由正确的穿搭技巧，如果你是上班族，可以更容易面试成功，找到好工作。那等到你去上班之后呢，也比较容易赢得好人员与主管的肯定。但对于从事业务工作的小伙伴们来说呢，穿着得体也能够帮助你更容易在客户的心目中建立信赖感，并且成功的拿下订单，创造好的业绩与丰厚的收入哦。所以你看呐、啊，一个技能能不能够成为就是跟赚钱有关系哦？其实就看你怎么去动动脑筋，发挥创意，对不对？毕竟谈钱虽然很俗气，但是也很实际啊。特别是在这个通货膨胀的年代哦，很多人的薪水的涨幅真的是。跟不上那个物价指数的飙升，有没有？所以能够多学一些赚钱的一技之长呢，是很多人共同的愿望。而有市场需求的课程，自然就比较好卖喽。当然，也许还是有的人会担心一个问题，就是，诶，万一所有的平台我都上架了，结果怎么样？依然还是卖的不好，怎么办？哎，说真的，这也其实也不是不可能啦。但是，就算发生了这个情况哈，我请你也千万别灰心哦。先把那个绳子跟碳头收好，先不要急着上吊跟烧炭。现在还不是派他们上场的 moment 哦。不要轻易放弃治疗啦，哈，因为威廉导师真要把那个解法跟你说。那这贴这贴药方是什么？就是干脆别依赖平台了，自己搞吧。哎，我跟跟你讲一个真心不骗的一个概念。你看，如果你的你的课程属性。在各个平台呢，可能都找不到那么适合你的类别，或者是受众那么小。呃，往坏处想，就是这个课程可能真的很冷门；往好处想，就是说代表你的竞争对手很少，都没什么人做，对不对？因为很多人做的领域啊，像什么业务销售、网络行销，那一定就是很多平台都会给他一个大类，可能也会有专属属性的那种入口平台去做。那你看，你的东西居然可以特别到都没有人做，那万一他真的是有需求呢？这不是不可能哦。只是可能没有人敢做哦。举例来说啦，啊，像听说有个地方，好，这个地名我就不说出来，他们有在开专门教人家如何成为成功的小三的课程啊。像这种东西，你说在我的平台，他们有没有这个类别？不要说有这个类别啊，你敢开出这个课，我都不敢让你上人家，对不对？好，因为感觉政治很不正确，好，三观不正。但是你说这个课程有没有市场需求？我跟你讲，不但有，而且市场很巨大，对不对？所以有时候在平台上面找不到可以匹配的类别啊，或者是。平甚至平台就干脆就不让你上，好，就像我刚说的，以刚刚那个那个标题来说，我的平台真的不敢让你上。但是，呃，但我也不是鼓励去开啦，我只是开个玩笑，你你听听当笑话就好。好，那我要说的是，这个不代表没有需求，好不好？对不对？那如果你做到一个明明有需求，但是却没人在开的课程，哇，你你你有可能就赚翻，对不对？好，所以像这种课程呢，说不定就是不是大好就是大坏，好，所以也不要。太难过啊！不要太负面思考。我我举个例子啊，就像我当初开一门课叫做微信行销，好，教人怎么透过微信把东西卖出去。其实当时我并没有依附在哪个平台上，其实应该是说我根本连平台的概念都没有。当初真的是小嫩嫩哦，所以我当时就是自己办课程，然后搞定所有的大小事。好，虽然说一开始是办实体课，然后后来我再把那个课程录影下来变成线上课，这样其实真的有比较累，没错啦。但是最终也还是让我杀出了一条血路。那也因为有当时的沉淀跟积累，所以我开办了后来的落雪学,学院嘛。所以如果你确信你要做的主题真的有市场，好、哦，只是市场可能还没有意识到这件事情啊、呃，你只是需要一点时间去找到对的族群，或者是你需要去呃教育你的听众，让他们意识到这个事情的重要性以及付费学习的一个。价值，那而且你决定说好啦，就算没有人听我，我自己也要怎么样？我自己要单干，我要自己搞啊！那我还是可以给你几个很实用的建议哦。首先，第一个我建议你要做的就是，请你去收集对你这个学习主题感兴趣的名单。相信我，在这个世界上真的有很多稀奇古怪的主题哦。有人愿意花钱去学，比如说有一个人哦，他之前甚至做过一个多么搞怪的事情，你知道，他是教人怎么用马铃薯去做一个空气炮，然后把它录制成那个教学光碟。好，这是外国人做的，结果居然卖得还不错。你会觉得这这太扯了吧？什么叫做用马铃薯做成空气泡这么鬼扯的主题，还会有人付费学习？真的是有，但是嗯，但是你要意识到，你要做的是英语市场。那英语全世界有几十亿嘛？如果把你的主题用成是繁体中文的学习市场，因为繁体中文在全世界的使用人数真的不多，所以在一个很稀小的比率，再乘一个很少的人口，乘出来的。那个数量就会非常少，可是你用一个很小的比例，去乘上一个很巨大的人口，那我觉得，搞不好乘出来还是会有一定的数量，而且这个数量足够养活你，甚至是让你的家庭过上还不错的生活。我再随便举个例子哦。如果今天有人教一门课是教人如何养虫子，但我本身对于养虫我是没什么兴趣啊，我只是刚好灵机一动想到这个 idea。如果你是做繁体中文的课程，教因为其实繁体中文全世界就是保育类文化，你知只是台湾人跟极少数人有在用繁体中文啊，而且就算是香港有在用繁体中文，他们的繁体中文跟我们的用法还稍微有点不一样。好啦，那如果你是锁定台湾市场，说不定你,你真的有可能会饿死，你知道吗？但是如果你是做成英语系课程，那全世界有即便是一个特殊的偏好，搞不好真的有人想要花钱学习，哎、欸，真的有机会哦。然后，但是你说，可是我英文不好，其实英文不好不是不能克服啊。好，如果你自己有资金的话，那你就是请人做翻译嘛，上字幕就可以变成呃卖给外国人啦、啊。好，对不对？那在他说，可是我不认识外国人，其实你不用担心哦。像优德米上面原本就有一堆的外国人，你只要上架到那个平台，然后你有上英语字幕，那其实就可以卖给外国人。好，这样的事情其实我有操作过。那唯一的问题就是。你需要投一笔钱，请人去做翻译跟上字幕啦。呃，如果有钱就自己出钱啦；如果没有钱的话，你可以跟身边人找干爹、找金主，就说：“哎，我现在要做一个什么事情？”然后你写个计划案，就是说我为了翻译这课程变成英文版，我需要一笔资金。呃，不管是五万、十万，反正你就找人赞助啦，或是你也可以，呃，如果募不到十万，你可以把十万切割成几个单位，找不同的干爹赞助。你懂吗？然后你就跟他们约定好，这个课程未来如果整个做好呢，第一你会送他一份，第二就是呢，未来卖出去的收益呢，他会占那个百分之多少的比例？好，可以分钱，有点像股东的概念。嗯，如果你身边有足够知情的朋友，说不定真的有人会愿意这样赞助你哦。起码我有遇过有人这样做过，他真的就是找到有人愿意赞助他的课程的孵化。但如果你真的找不到的话，有可能是第一你太内向。过去都没什么朋友啊。第二就是你缺乏表达跟说服的能力，大概是这样子吧。那你也要开始检讨。哎、欸，既然现在是这样，就代表我过去可能没有着重在这部分去强化过。那你现在就是要多交一些比较有资源、有资金啊，或是愿意支持你的朋友，去强化你的说服的能力嘛。啊，或是强化你的提案能力，怎么把脑袋的一个想法变成一个书面的一个可说明的文件，好、啊，甚至是合约，对不对？那那话讲回来啊，我们刚不是说做过各种稀奇古怪的古怪的主题吗？比如说我还遇过有一门课，这个课程呢主要是教念力。那这个念力的应用范围有很多啦，哈，呃，比如说它的其中一个说法是，它可以应用念力去提升那个统一发票的几率，听起来很扯，对不对？但是即便学费不便宜，还是有很多人报名这堂课，而且是付费课程哦，很贵哦，而且。而且包含我，我也报名了。哈哈哈，反正我上过很多稀奇古怪的课程啊，嗯，有有些我就不说了。反正我上过真的很多很奇怪的课程。就如果你听到你说“天，天哪，威廉，你老师你怎么会去上那么奇怪的课程？”好吧，可能就是因为我是个很奇怪的人，嗯，我承认。好 ，OK， 那如果你要收集名单呢，你总共需要做好三件事情哦。啊，第一件事情就是你要提供某一个好处，就是你能够对于那些你想要网罗的族群。呃，产生诱惑力，比如说，如果我想要吸引的就是，呃，网络行销的族群，好，他们未来有可能会付费上我的网络行销课，那我就要做的就是跟这相关的主题嘛，哦，比如说，呃，怎么提升转化率啦，好的几个技巧啦，怎么做 A B test 的几个技巧啊的的电子书，好，那他们这个族群就会为了获得这个好处，在你这边留下联系方式。啊，可能是 email 或什么的，那这种东西我们把它称之为叫鱼饵，又叫正品，啊，也有人把它叫做名单磁铁啦。那第二个就是你需要做一个名单收集页啊，不管是用 Google 表单或是用其他的工具都可以。那就是让人家填了这个表单之后留下他的资料，你就可以把那个鱼饵给他嘛。那我个人比较喜欢把名单收集页叫做钓鱼竿，嗯。好了，我甚至有个课程就，就就专门是教你如何做钓鱼竿，但这课程坦白说也没有卖得很好。我猜可能是我的课程名称取得太古怪，了，导致一般人看得根本不理解。我还遇过有些人，而且还是粉丝，他跟我说：“老师，我以为那门课是正在教你要做一个怎么样可以去海边或湖边钓鱼的钓鱼竿。”呃，我心里就很无语，我想说啊，我以为我粉丝都会懂我的幽默，没想到就算是我的粉丝，而且还是老粉，也有可能真的会误解我啊。所以有时候哈。呃，你的课程卖不好，搞不好是名名字取错了哈。好，那我们再讲回来，反正就是不管是那个怎么做余额啦，或者怎么做名单收集，我都有做出过相关的课程。呃，一些资讯我会放在这个节目的下面，你有兴趣你就去看哈。但我不是说要硬推销你的课程啊，你真的有遇到这个问题想解决，你再去看嘛。那第三就是流量哈，流量可以是免费的流量，好，比如说你做一个 YouTube 的节目，那你在结尾呼吁大家说，诶，我还有一个什么好东西哦，我还有个电子书哦，或是线上研讨会哦，或是教学影片哦，啊，诸如此类。那你就说，那索取的方式我放在影片的下方有一个描述栏，你去点那个链接就可以申请了。那通常他会要求你留 email 嘛，他再把电子书寄给你。哎、欸，一定要这么做啊！因为如果直接给你下载连接，他就收集不到你的联系资料，对不对？好，所以你要搞懂是这样做的。好，所以可能是免费流量，但 YouTube 可以这么做，别的东西当然也可以这么做、啊。比如说 p o c k e t 频道可不可以这样子？哎、欸，也可以。那也可以是付费流量，比如说脸书广告啦、关键字广告啦，或是其他广告。那。免费流量的好处就是不用花 钱， 而且有积累性。你长期做做了几百支影片在网络 上， 那只要你不下 架， 你的频道不被封账 号， 这几百支影片就是在网络上有点像一个自走炮一 样， 不断的帮你就是获得流量 啊， 而且也不用花钱 嘛， 就是你花时间而已。好， 那缺点是什 么？ 缺点就是它需要花时 间， 进可能半年甚至一年才会有成 效， 它不是一个可以立竿见影的。那付费流量的优缺点呢？刚好都是免费流量的相反，好，就是你马上付钱，只要你的广告账户是设定正确，它。很快的通过审核之后，讲你的用字遣词没有什么让他觉得不妥的地方，那嗯，你很快就有流量了。这对于什么？这对那种呃很需要立刻短时间获取名单而且销售课程的人来说，那付费流量简直就是天使的福音一般啊！<笑>好啦，但是付费流量也有个很严重的缺点哦、啊，就是要一直烧钱，一直烧钱。好像我们公司每一年。呃，烧掉的广告费应该可以买一个非常高级的跑车了，哦、所以我有种感觉，好像每一年都把一个高级跑车推进海里面一样呵呵，好，因为我们一年就是烧了，可能不确定有没有上千万啦，但是好几百万是跑不掉，嗯，好几百万广告费，好，所以一旦你停止烧钱呢，广告就会立即下架。比如说我在脸书上下广告，假设我一年下，比如说六百万好了，那我明年不下了，那脸书还会出现我的广告。嗯，不会啊。哈哈。那我能不能去跟脸书的那个那个广告部门官说，哎，那个老大，哎，我每年都孝敬进六百万给你，我都有缴保护费。那我只是现在手头紧，一时拿不出来，你可不可以让我广告继续跑一天，可以不可以？我不要说跟你讲，不要说一天，连一小时都不会出现哈，完全没有任何情面可以讲啊。同时，它也不像自媒体那样子，就是可以成为一种概念啊，我把它叫做数位资产。啊，其实资产有分实体资产跟数位资产，一个东西能够持续为你带来现金流，那就是资产，对不对？好，所以像这种无形的东西放在网络上，我就把它叫做数位资产。那自媒体就是可以永久的保留在网络上，为你带来流量嘛。好，就像我可能五年前做的影片，到现在可能都还在有人看呢、啊。好，甚至有人会点击影片下方的链接来留名单给我嘛。好，所以，嗯、呃，讲到这边，我要跟你讲一个很重要的事情啊，这个别的老师不一定会跟你讲这么细啊，就是。其实我跟你讲，光是获得名单哦，并无法保证你对名单能够成功有效的推销你的课程，因为你想想看嘛，其实将心比心，这些名单上面的鱼啊，我把比喻叫做鱼哈、啊，也有可能在获得你给他们的鱼饵之后呢，对你后续的销售公司呢，如如不动，呆若木鸡。毕竟现在销售的讯息实在太多嘛，如果你有在别的老师那边留下名单，他也持续寄信给你。那你扪心自问，难道你就真的一定会买单吗？是不是你也会免疫，对不对？学生面对很很大量的市场上的销售讯息，他们也会产生那个抗体啊。你看病毒都会进化，人类会不会进化？人类当然也会进化。那到底要怎么做，比较有办法让名单会对你的后续卖他的课程有意愿呢？甚至是不只有意愿，是高度的渴望，有强烈的欲望想要买下你的课程。呃，坦白说，这已经是属于叫高级技能哦。就是类似像那个海贼王，我不知道你有没有在看。我本身是海贼王的重度的那个分子啊。那里面有这种攻击，就是、霸王色缠绕攻击，我其实我感觉就有点像是那样的，就是这高高阶的一个技能就对了。所以这已经没有办法在这个章节里面三言两语就把你教会，但是。嗯，如果你真的很想学的话，就是我有一个课程叫做“超级讲师育成计划”，那在我们落水学院是有这堂课，你可以上网搜寻一下。那你真的想学的话，就是欢迎你就是来参与我们这个课程了、啊、哈。好了，那最后我想要告诉你一个非常重要的观念，就是不论你现在选择开什么样的课程哦，嗯，我觉得啦，有很大的可能性，你之所以会选择在这个类别开课，都是源自于你过去的学经历，呃。或者是专场啊、兴趣啊、呃等等的，但是我想请你冷静思考一个问题哦：你过去经历了什么，或者是你对什么比较有兴趣，与你要教什么主题能够市场上面卖得好，这两个如果一致的话就好办嘛。但怕是什么？怕是这两个不一致啊。那这两个不一致的话，到底哪一个比较重要？其实这个问题没有绝对的标准答案啊。比如说，如果你现在已经身价上亿啊，已经准备退休了，那当然是兴趣优先啊，钱已经够，已经很够用了嘛，对不对？那就不是赚钱导向。但是以我个人来说，嗯，我是会觉得说课程能够卖得好比较重要。毕竟啊，课程卖得好，我就能够赚到钱啊。啊，赚到钱之后，我就可以去做很多我感兴趣的事情啊。啊，举例来说啊，呃，虽然说我对于做菜有兴趣，我对打电动也很有兴趣。但是如果我去开呃料理课程或是打电动的课程，要变成付费课程来赚钱，我觉得这太困难了，我一点信心都没有。但是如果叫我去开一门别的课，可能兴趣并没有到很浓烈，啊、哦，起码不讨厌就是了。呃，举例来说啦，如果我开一门教人家如何用 AI 技术提升工作效率，创造斜杠收入，了解吗？那。你觉得如果是我去开这样课程，你觉得课程会不会很好卖？我可以很有自信的跟你说，这绝对好卖。而且并不光只是因为我是威廉老师，其实我觉得任何人，哪怕他过去并不是真正的专场的背景在这一块，只要他有研究足够的透彻，那有提出一些他即将教的这个课程的内容主题是够吸引人的。即便你对这领域才刚研究三个月。你也可以开来开始来卖，为什么？因为这个领域太新了，没有多少人是资深的专家。你看，当我录制这段内容的时候，其实 t r o u b l GPT 才刚问世没有几个月。那因为乱世出英雄嘛，就是大家都是新手，所以你只要比其他更无知的人呢稍微知道一些些，你就已经是专家了。好，那你看哦，如果我啦，或者是说你，好，我我们一起呃都找这个主题去开课，那我们把这个课程卖得很不错，带来了丰厚的收入。候。以我来说，我是可以拿我赚到的钱去买食材，去采购料理器具，然后用我赚的钱去享受美食啊，打电动或追剧，对对？就可以享受我的兴趣人生啊,啊所以真的不要太执着说，说一定就是要把你的兴趣或专长，或是过力的过去的学历或经历拿来当做你现在开课的主题，不一定要绑在一起啦。但是讲到这边，我觉得一定又会有一些。听众会抗议啊，就是说，哎，问老师，可是我就是不懂 AI 啊，我就是只懂这个啊，我过去五年、八年都是在研究这个哦，所谓的这个就是你现在想到的开课主题啊。哎呀，老兄，啊、哎，不是，你你有可能会说，诶、哎，我不是老兄，我是女的啊啊，大姐啊，或者小姐姐，我我跟你坦诚说一件事情好不好？就是这件事，不管你接受也好，不接受也罢，反正这件事情就是个。呃，铁真真的事实，事实就是白那边，只是有些人早一点认清这个事实，有些人是我晚一点认清这个事实。这个事实就是在这个 AI 崛起的年代哦，很多人他过去赖以为生的工作技能，在未来都有可能被淘汰掉。就好像我们现在听到的很多的职业，像是 YouTuber 啦、播客啦这些职业，在20年前根本就还不存在嘛。像我爸是已经过世了哈，但是如果我爸还在世，我跟我爸说，哎，爸。你知道吗？现在有一种职业，就是你拿起手机，用个脚架，然后对这个对这个手机哈、哦、拍个影片，然后上传到网络上就可以赚钱，而且这个钱还不少，相当于是一个一个正职工作。我想我我爸听的应该也会很讶异吧，即便他是一个非常 open minded， 他也觉得说哈哈、啊，这么神奇，怎怎么有可能？就是拿手机自拍影片放在网上会有人看，而且还有钱哦。而且还不打零工钱你知道这个收入可以来到年收入上千万，你相信吗？<笑>对不对？你说，所以现在有很多很赚钱的职业，以前根本不存在，在我们前选科系根本没有这种科系，对不对？你知道什么叫网红系？什么叫 YouTuber 系？就是没有这种科系可以选，对不对？所以你看，我们从现在对照过去，就可以从现在对照未来。所以从现在到未来，我们每一个人其实需要学的最重要的能力是不是是什么？你知道？就是如何快速学会一个新技能的能力。是的，你不需要把任何你要开课的主题一定要学到很精通，甚至你也不要以为就是要学到最顶尖，你才能够出来开课。实际上有有一些领域，他真正最顶尖的，人，他不一定出来开课，你知道吗？就像我有认识一些网络行销的一个大内高手，就是高高手，他超厉害，但是你叫他出来开网络行销课，他就打死不愿意。好，对不对,對？好，所以呃。但也感谢他不愿意啊，这样这样给了其他人机会嘛，包含包含给了我机会。好了，所以你只需要一个新事物冒出来的时候呢，在短短三个月到半年之内呢，你能够学到比市场上百分之九十的人都厉害，你就有资格出来开班授课啊！而且不要把就是把市场上百分之九十的人，嗯，你赢过他们这件事情想象太困难，因为你知道有很多主题哦、喔，其实市场上就地球上一百趴的人口当中。真的至少完全不关注，也不去学习人，至少就占了四五十趴，<笑>好，所以而且剩下那些有在关注的人，可能也不是认真学习，所以三个月到半年之内，你只要能够赢过地球上百分之九十人对这个事情，嗯，可能没那么在行，你就有资格出来开课嘛。就像我问你一件事情，你觉得一个高中生如果成绩念得不错，有没有资格出来当家教？可以啊，高中生可以替国中生补习，也可以替国小生补习，对不对？所以你不要以为你一定要等到上大学或当了博士才有资格出来教当当家教，其实不是，甚至高中生都有可能当高中生的家教啊，比如说高二可以帮高一当家教嘛，甚至。你高二的人有没有可能帮高二人当家教？有可能，只要你的成绩比他好就可以了<笑>。好啦，那当你用三到六个月的时间学会哦，而且用该技能可以输出一些成果，你就可以把这个过程当中呢，你所累积到的一些经验呢，输出成一套方法论。接着，你再找到至少三个对于你的成果也很感兴趣、也很想拥有的朋友，然后用免费或低价或是资源交换的方式辅导他们，也能够做出跟你类似的成果。啊、哦，比如说你过去单身，好、哦，你单身了二三十年，呵呵然后后来你你找到一个方法，你去研究怎么呃脱离单身。那你脱离单身之后呢，把你脱离单身的方法啊、哦，不管是把妹或把帅哥呢，去辅导三个也单身的朋友，然后帮助他们呢也成功的找到另一半，大概是这个概念啊、哦。那这过程中你要不断的总结优化你的方法论。那最后当你累积了至少三个成功案例做见证的时候，你开这个课就实至名归，对不对？好，因为你有方法，而且你自己成功，而且你又帮助超过三个以上的人获得结果。那讲到这边，就是会有有人会问这个问题，就是啊，还要等三到六个月的学习，学习完还要实践，实践完还要去辅导三个成功见证，这样加一加不就要一年以上？诶，我等不上那么久了，我还有很多账单要缴啊，我要立刻有收入啊！哎呦，亲爱的，如果你真的就是这么急于求成，这么的急躁，其实我就无解了，你知道吗？ 好， 特别是当你过去没有积累出特别适合立刻变现的技能的时 候， 你现在对于赚钱的苍白无 力， 就是在为过去的你可能当时蹉 跎， 嗯， 就是怎么样浪费了光 阴， 或是你过去做一些选 择， 但这些选择 呢， 并不是那么的 OK， 才会导致你现在身上没有累积什么赚钱技 能， 对不 对？ 好 啦， 那想想看 哦， 如果你继续维持现 状， 你说 啊， 我等不了一 年， 那时间还是会过去 嘛？ 这未来一年总是会到的。那未来未来一年之后的你自己，你觉得到时候你会变得怎么样？你的人生会变得更好吗？如果你什么都不做，什么都不改变，什么也不学习，也不去积累方法论，其实未来一年之后你还是不会变得更好，对不对？那既然如此，你与其去忍受一年之后还在原地踏步的你自己，你为什么不要老老实实的从现在开始努力改变，对不对？去学，去实践，去总结，去辅导别人。起码在这个努力的过程当中，你还有一个值得期待的未来等待着你兑现嘛？其实我觉得努力不可怕，可怕的是你在努力过程当中，你你看不见一个值得你期望的未来。我觉得那样的努力才是最可怕。我觉得一边努力过程当中，即便再辛苦，如果你能够看得到，或是想象出来一个美好的远景，你收入更高了，变变得更聪明，更有能力，然后。更有办法给自己与家人带来一个优质的生活，我觉得辛苦都是值得被忍耐的。好啦，那我来想要做一个总结，就是把眼光锁定现在，也许你会一筹莫展；但是把眼光瞄准一年后的你，你会发现，其实你还有我，我们之间的每一个人，我们都有无限的可能性，好不好？要记住哦，这句话我很喜欢，我送给你，叫做“过去不等于未来”，这句话超棒的，所以我再说一遍：过去不等于未来，不管过去的你学过什么。有用什么样的兴趣跟专场，那都只是过去，不代表未来你一定要继续延,延续着这样的过去继续走下去。我们都可以创造新的兴趣、新的专场、新的经历，对不对？好吗？那今天的学习单元呢，我就暂时先跟你分享到这边。我是威廉导师，我们下个学习单元再见喽，拜拜。